2: Alejandro Páez y Álvaro Delgado, ¿cómo están?
0: Encantados, Julio, siempre de estar contigo. Felices. Muchísimas igualmente, Gracias.
2: Igualmente, además, le, con, en gira triunfal, les está yendo muy bien Vilo de Mazatlán, que es un lugar, además, lo sabemos, Álvaro, de la intimidad querida de Alejandro Páez Varela. Y bueno, pues muy bien que, que están por ahí. ¿Cómo les ha ido con el libro? ¿Qué han escuchado? ¿Qué versiones positivas y también qué críticas han recibido?
3: Mira, por supuesto que nos está yendo muy bien en la presentación, la primera presentación de hecho de eh, la disputa por México, que aquí lo tenemos por supuesto. Nos fue muy bien allá en la Feria del Libro de, de Mazatlán exactamente a un año de que comenzamos precisamente el proyecto de Sin Embargo al Aire los periodistas sin embargo al aire fue un triple festejo porque además de que festejamos ese primer año los periodistas presentamos por supuesto el libro y uh -huh. presentamos también el primer capítulo del documental uh -huh. la disputa por México entonces la gente allá en Mazatlán además de la gente que se congregó en la en la Plaza Machado, en el centro histórico de Mazatlán pues asistió al día siguiente una firma de libros que, a la que convocamos y muy, muy generosa la, la gente en Mazatlán. Así es que, y además nos están informando una vez más que ya se agotó en, por ejemplo, en Amazon, está agotado en la librería El Sótano, en Gandhi, está agotado en, en otras librerías. Y yo lo que, nos, que nosotros queremos decirles también es que... Eh, por supuesto tengan paciencia ya se está reimprimiendo ya está surtiéndose a todas las librerías y un poco decirles lo que les dijimos allá en Mazatlán no se desesperen porque uh -huh. va a haber libros y en ese sentido no podemos estar más contentos más que contentos eh, Julio, además por sí. la el privilegio que nos das de platicar con tu auditorio
2: Gracias Álvaro Alejandro Páez Varela en 1981 Rolando Cordera y Carlos Tello Macías escribió en un libro que se sigue leyendo y recordando, La Disputa por la Nación, el choque de dos proyectos. Somos un país que se la pasa de choque en choque y de batalla en batalla, o a fin de cuentas las batallas nomás no, no dan resultado y las cosas siguen caminando más o menos iguales.
0: No, es un es un país que ha eh, tenido dos opciones polares, como lo llamaban justamente ellos en su en su libro, dos eh, eh, opciones polares que han estado disputándose los destinos de la nación. Ahora sí es importante decir que en la en una de las dos una una de las dos opciones polares es una una opción que ha tenido una carrera lineal sin ningún problema, que es la derecha, la derecha y ha logrado eh, unir, digamos, a sectores en, en México y sobre todo ha, ha podido mantener un discurso, un discurso bien organizado y sólido para vender a los a los mexicanos, aunque no incluya a los mexicanos, pero ese ya es otra parte del, del debate. Eh, eh, pero por el otro lado está el proyecto de izquierda, que es un proyecto discontinuo, que ha sufrido los embates de, de, desde el Estado mismo que ha sufrido los fraudes electorales, que ha tenido que sortear el embate eh, incluso ilegal de, de ciertos sectores empresariales que, le, que han invertido para que el proyecto de la izquierda nunca prospere. Y pues bueno, México ha estado en esa, en esa disputa. Lo afortunado de lo que vemos el día de hoy es que ya podemos definir con un poco más de claridad o con mucha más claridad de qué se tratan estos, estos dos proyectos de nación. Eh, no tenemos claridad con respecto al proyecto en sí de la derecha, pero ya sabemos quiénes son, ya tienen rostro, se llaman PRI, PAN, PRD, lo, los grupos empresariales, la élite intelectual, y pues bueno, esos están en un bando y por lo menos es importante saber que están ahí, saberlo diferenciar. Y por el otro lado está un proyecto eh, que es parte de, es una parte de la izquierda que es el López Obradorismo.
2: Gracias Alejandro. Álvaro Delgado, ¿está bien delineado ese flanco de la izquierda? Porque bien o mal la derecha, con toda su dispersión, pero ha mantenido el modelo económico y de control político durante décadas. La izquierda apenas ha llegado por primera ocasión al poder político máximo que es la presidencia de la República. Pero encuentras que esa izquierda está bien delimitada, está bien eh, delineada en cuanto a sus propósitos ideológicos y prácticos concretos, o todavía es una especie en construcción.
3: Sí, yo eh, advierto que efectivamente todavía no está consolidado el propio proyecto eh, de nación eh, de, desde la izquierda, eh, porque lo que hoy cohesiona justamente ese proyecto es una figura, es Andrés Manuel López Obrador y el proyecto falta eh, que se consolide y que termine de definirse y por tanto de acotarse los alcances que está formulándole a la, a la nación hoy, lo, digamos, el elemento de cohesión del proyecto de izquierda pues es la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador y como en el libro también se expone a partir de las conversaciones que tuvimos con los protagonistas de este proyecto denominado la cuarta transformación, también tiene sus riesgos tiene sus eh, riesgos de eventualmente no terminar de consolidarse a partir no solamente de la definición de la candidatura presidencial, sino a partir de las prioridades que ten, tienen o que tengan en su momento quienes aspiren o a quienes terminen quedándose por la candidatura presidencial. Es decir, estamos no solamente eh, ante un proyecto que no está acabado de la derecha, por más que efectivamente sus protagonistas claramente estén mostrándole a los mexicanos que quieren retomar el modelo que fue derrotado en el 2018, pero por otra parte, un proyecto que hoy está en el ejercicio del poder público que sí enfrenta también eh, retos y riesgos de no terminar de definir ese proyecto al margen del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Alejandro eh... Esa izquierda que no tiene un partido fuerte, porque Morena finalmente vemos todos los problemas que tiene, y que depende de la figura, la presencia, el activismo, la voluntad de una persona. En términos conceptuales, ¿podemos pensar que hay un caudillismo?
0: Bueno, este es un, un país que ha tenido caudillos y, y que en momentos cruciales eh, ha dependido también de los caudillos. La revolución de 1910, por ejemplo, es una revolución de caudillos y en medio de los siguientes episodios, en la, ya en la segunda mitad del siglo XX, ha habido caudillos que han tomado ese rol y este es un país al, al que gusta y que se deja seducir por el, por el caudillismo. A veces... Y muchas veces ha sido para bien, otras veces ha sido para mal. El caudillismo, por ejemplo, el maxim, que se dio durante el maximato, terminada la Revolución de 10 e iniciada, la, digamos, el, la, el, el país de, de, entre comillas, instituciones, pero en realidad el país del PRI, eh, pues ese, ese periodo fue de construcción y sí pacificó al país pero no le permitió al país desarrollarse y repartir los beneficios de la revolución ahora tienes el momento del, del el caudillismo que genera Cárdenas el, y el general provoca transformaciones profundas a partir justamente de esa posición ahora el presidente López Obrador sabe con certeza que él es eh, un caudillo de, dentro de esta causa izquierda y las, lo está aprovechando para lo que él llama la cuarta transformación. Eh, los ciudadanos sí hicieron historia en el 2018 y, y dieron esta vuelta, le permitieron dar esta vuelta política. Ahora falta que el presidente López Obrador aproveche que los ciudadanos ya hicieron historia y haga historia también con un cambio de, de fondo. Pero sin duda, Julio, es un país con caudillos y que ha aprovechado el caudillismo eh, muchas veces, afortunadamente, para bien, otras veces, para mal.
2: Gracias, Alejandro. Álvaro, dentro de las entrevistas, es decir, en las entrevistas que hicieron, más allá de la adscripción partidista de cada cual, ¿encontraron en los aspirantes o suspirantes al 2024 textura intelectual e ideológica real y definida? ¿O hay, en general, una situación política en México que se mueve un poco en el lugar común y que finalmente, es decir, quiero preguntar: ¿encontraron textura y definición ideológica profunda o generalidades?
3: No, hay, bueno, hay de las dos: generalidades, eh, a, a menudo también más que ideas consignas, pero también encontramos, sin duda, textura ideológica como tú la, tú la defines en el sentido de que hay claridad en lo que es hoy nuestro país y ha sido, y claridad también en lo que debe ser. Yo a, pondría dos ejemplos, eh, Julio. Uno, Claudia Sheinbaum me parece que eh, es la eh, política que tiene... Y así lo expone, una idea muy clara de lo que eh, es, ha sido y busca ser México, eh, y otro personaje que creo también tiene claridad de lo que se propone desde esta coalición opositora es Gustavo de Hoyos. Hay, por supuesto, una identificación de objetivos que se quieren y objetivos que no se quieren de sus adversarios. Y en ese sentido, pienso que la, un proyecto y otro eh, están definidos por estos dos personajes. Hay, por supuesto, una exposición muy clara de lo que alguien como el canciller Marcelo Ebrard quiere para México y lo que no quiere. Y hay también una eh, posición desde la, de las presidencias del PRD y del PAN sobre lo que México es hoy y sobre todo sobre lo que es López Obrador hay eh, muchas veces las pláticas que tuvimos la figura de López Obrador sobre todo en la, en, la, en la oposición como ese personaje, ese caudillo que por supuesto lo critican pero que les gustaría tener y que no tienen lamentablemente entonces son conversaciones todas muy reveladoras de lo que son cada uno de estos políticos y, y políticas por supuesto que sobresalen sin duda las mujeres y también una ex, exposición de lo que es cada uno de los dos proyectos con sus insuficiencias con sus eh, por qué no hasta excesos y demagogias
2: uh -huh. Gracias. Es irresistible Alejandro usar el ejemplo de lo sucedido ayer. Desde mi punto de vista una marcha con muy poca gente y con una gran confusión ideológica, táctica programática que lleva a proponer eh, que no se ejerza un derecho constitucional y cuyo lema es termina si te vas, que bueno pues claro que es el triunfo del calendario simplemente. Entonces eh, es irresistible pero en general Alejandro la derecha, ¿la derecha tiene la suficiente estructura organizativa en lo que han visto, en lo que entrevistaron? ¿Encuentran realmente una propuesta, una definición? ¿Tienen un faro? ¿Tienen una guía realmente? ¿O andan naufragando en la derecha mexicana?
0: Mira, por fortuna para ellos, tienen una estructura, y esa estructura uh -huh. ahí está, porque han gobernado México. O sea, han, han tenido el control de la, de la nación, y muchos segmentos los tiene todavía en control la derecha en México. Pues usted, el sector empresarial, patronal, ese, ese, usted es completamente la derecha y es completamente de ellos. En fin, o sea, hay una, si hay una estructura que les podría permitir reorganizarse, reagruparse. Para mi gusto, creo que lo que les falta es eh, empaque ideológico. No han mm. logrado generar una respuesta proyecto de Nación de López Obrador eh, bien, eh, organi bien programada, bien estructurada, que les permita a ellos vender algo con claridad. Lo que dices tú de, de ayer, pues eh, efectivamente es, es muy sintomático. O sea, eh, terminas y te vas. Pues sí, es que va a terminar en algún momento. Ya dijo mm -hmm. también el presidente que ya que se va a ir, que no va a quedarse. Entonces, pues se, se pasan digamos, todo el discurso está basado sobre, sobre supuestos, pero yo creo que es el fondo lo que, el problema que ellos tienen. Afortunadamente, para la derecha, ya Claudio X. González eh, ha estado trabajando en un discurso que pronto presentará, en un discurso y en un proyecto de nación que pronto, pronto le presentará a la derecha para que se puedan defender. Y qué bueno, porque también los define a la vez que define un proyecto, los define a ellos al interior. Se trata de un proyecto hecho, imaginémonos, desde la cabeza y el concepto de un hombre que ha sido hijo, es hijo del privilegio, hijo de la oligarquía, como es Claudio X, X González, les va a armar un proyecto de nación. Yo por lo menos celebro la, la honestidad con la que van a presentar su proyecto de nación, hecho por un Claudio X González yo le llamaría de una vez el proyecto Kimberly Clark, está todo bien.
2: bueno, y votaremos en rollos de papel sanitario
0: <risa> Digo, de preferencia no Julio, pero es, pero es una maravilla
3: Julio, es una maravilla que efectivamente que el mismo magnate el mismo hijo del privilegio como es Claudio X González un filántropo como él se define, un hombre de centro izquierda como él dice que es, no solamente haya organizado en su mansión esta coalición eh, que formaliza lo que era sabido, eh, la unión del PRI, del PAN y de lo que queda del PRD, sino que al mismo tiempo que convoca a crear un ejército de activistas para combatir al proyecto que está en el gobierno redacte como él se lo confesó a un grupo de simpatizantes en noviembre que confiese que él está redactando el proyecto alternativo de Nación al de López Obrador él dijo que lo terminaría en marzo quiere decir que ya pronto lo conoceremos y me parece que será muy útil que Claudio X. González lo haga de manera pública y que los mexicanos identifiquen efectivamente ese proyecto de nación que hasta ahora no, no han sabido eh, formular ante los mexicanos. Ha sido esta coalición, pues la coalición reaccionaria. Solo reacciona a las iniciativas del proyecto hegemónico que claramente encabeza el presidente López Obrador. Entonces, es la que encabeza, por supuesto, Claudia X. González, una oposición reaccionaria. Eso ha sido. Uh -huh. Y creo que los mexicanos merecen que sea algo más.
2: Hay En este momento, si tomáramos una fotografía del movimiento de las fuerzas políticas, creo que veríamos una izquierda, un morenismo muy echado para adelante, con muchas posiciones cada vez más, gubernaturas, congreso, en fin, todo lo que sabemos. Y del otro lado, una derecha muy apagada, insisto, yo la veo sin brújula, sin programa todavía. Ya veremos lo que propone el proyecto Kimberly Clark, pero... Eh, ¿Es una ilusión óptica el que parezca que realmente la izquierda o el morenismo o la 4T va a arrasar en 2024? Es decir, la conjunción de poderes mediáticos empresariales, el desgaste mediático que se ha ido construyendo contra el presidente de la República en temas como eh, la Casa Gris del Hijo y algunas otras cosas. Realmente rumbo a 2024, ¿crees que las cosas están muy favorables para la 4T o que es de esperarse un emparejamiento y una pelea, una verdadera batalla profunda en 2024?
0: Yo creo que todavía hay muchas variables que no controlan ni la derecha ni la izquierda y que van a incidir en el resultado o en la misma proyección de elección para el 2024. O sea, eh, muchas cosas que van a suceder en el camino. Yo tengo varias dudas con respecto a, a qué va a suceder, por ejemplo, con las candidaturas de la izquierda. Con toda claridad me queda eh, o, o, o me quedo con la, con la duda de cómo va a resolver la candidatura presidencial. Le sucede a la izquierda lo que no le pasa a la derecha. Tiene tan, tan, tantos aspirantes o suspirantes. A la candidatura presidencial del 2024, que es, va a ser muy interesante cómo lo va a resolver. Eh, nosotros como periodistas, pues, verlo va a ser interesante, pero para el interior de Morena puede ser muy caótico, muy traumático y puede costarles mucho. ¿Qué va a hacer Ricardo Monreal? ¿Se va a ir a Movimiento Ciudadano como pareciera que está preparando camino? ¿Qué va a hacer Marcelo Ebrard? ¿Realmente va, lo van a aceptar en alguna otra parte? Si no queda como candidato, ¿se va a ir o va a apoyar a Claudia Cheyma? Son, son dudas que están por resolverse. Ahora, y el creo que la, la derecha, por otro lado, se ha tardado mucho para organizarse y se ha tardado mucho para generar las condiciones para que empiecen a brillar figuras eh, no es posible que a estas alturas un prófugo de la justicia un hombre que muchos mexicanos, entre ellos yo, tienen dudas con respecto a qué tan honesto es eh, como Ricardo Anaya pues sea el que más votos obtenga, por el otro lado es también, me parece a mí, patético que alguien como Margarita Zavala intente Después del fracaso del 2018 y después de lo que significó el gobierno de su marido para México, intenten ser, intenten ser candidata presidencial. En fin, creo que creo que todavía hay muchas variables que se van a jugar, que se van a mover y creo que estamos entrando también en un en un año y el siguiente en el que se van a definir esas variables. Hay elecciones y son importantes.
2: Álvaro, eh, perdón, querías decir algo, Álvaro. No, no, adelante. Ah, así. Ah, Álvaro, eh, eh, dentro de ese esquema del de, de aparente apabullamiento del morenismo, se produjo algo ayer y antier que a mí me llama mucho la atención. Dos piezas centrales de la 4T, desde mi punto de vista, desgastadas en ir a promover la revocación de mandato, en la cual, pues, todo hace suponer que la 4T va a arrasar. Y sin embargo, el secretario de Gobernación fue a hacer un mitin como activista, como y además retador y temerario respecto al INE, y por otra parte, el propio general eh, director o comisionado de la Guardia Nacional, eh, Luis Rodríguez Bucio. ¿Qué opinas de esa súbita participación? Augusto, Adán, Adán Augusto López Hernández, ¿es el tapado? El general Bucio... ¿Es la confesión de la incursión en política de las fuerzas militares ya abiertamente?
3: Hoy, como siempre, como desde hace muchos años, yo no puedo tener una posición de más que de repudio a que se utilice los recursos públicos y se utilice el servicio público para propósitos ...de carácter partidario y político. A riesgo de... Eh, ...una involución... Eh, ...no podemos ver como mal... ...que efectivamente servidores públicos... ...a los que la sociedad les paga... ...para que cumplan con una responsabilidad pública... ...puedan estar utilizándolos para otros propósitos. Es decir... Si el secretario de Gobernación viaja con recursos públicos, si viaja en bienes públicos, un avión, un automóvil, a hacer política partidista, es algo absolutamente inaceptable. Él tiene todo el derecho en su tiempo libre, en sus días de descanso, efectivamente hacer lo que le plazca, incluyendo, incluyendo eh, actividad partidaria. Tiene su derecho, pero sin distraer recursos públicos el otro día simplemente es la semana pasada yo publiqué una fotografía en la que aparecen tres gobernadores del Partido Acción Nacional Mario Campos, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Mauricio Vila en una reunión en la sede nacional del PAN eso no es correcto, era un lunes, era horario laboral, era día laboral de la misma manera que repudio que servidores públicos del Partido Acción Nacional utilicen los recursos públicos para hacer eh, tareas partidarias con esa misma contundencia yo repruebo que se usen recursos públicos federales para promover eh, una acción partidaria en este caso hay, hay que precisarlo también Jesús, este eh, perdón Julio, hay que precisar si efectivamente eh, los servidores públicos están impedidos por la Constitución y la ley para promover la revocación de mandato. Hubo la aprobación en el Congreso de un decreto que eh, derrumbó el principio de que no es propaganda eh, gubernamental con la convocatoria a la la, la revocación de mandato la única instancia que podía eliminar el, eh, la reforma es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces también ahí hay una discusión, pero también concluyo, yo advierto que tan ilegales que Morena o funcionarios del gobierno federal eh, convoquen la ejercicio de revocación de mandato como que el PAN y el PRI y servidores públicos de esos partidos políticos hagan exactamente a la inversa entonces la ley tiene que ser pareja para todos y ahí el INE, también hay que decirlo no dice absolutamente nada están presentadas evidencias entonces hay que ser congruentes hay que ser consecuentes de estas conductas que a mí me disgustan
2: Alejandro Álvaro nos expresa dice su repudio absoluto al uso de recursos públicos para actos partidistas ¿qué opinas tú sobre estas estampas conocidas de lo sucedido con Adán Augusto López Hernández secretario de Gobernación el general Rodríguez Bucio el máximo mando de la Guardia Nacional en actos políticos partidistas en el norte del país.
0: Se lo hemos dicho al, al PAN, se lo hemos reclamado, y lo hemos hecho durante años, hemos, hemos dicho que no está bien que los, eh, los gobiernos utilicen recursos que son de todos los mexicanos para apoyar a sus partidos. No, no vamos a callarnos hoy que lo hace, lo hace Morena. Está mal y le deben una explicación a los mexicanos de por qué lo hicieron. Tienen que explicarle a los mexicanos por qué se utilizaron, si es que así fue, recursos públicos para apoyar una, eh, un evento de, de su partido de Morena. Eso no, eso no es un criterio general, eso no debería aplicar si eres del PRI o eres del PAN o sí. distintas reglas, no, 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 aplica parejito para todos. Los mexicanos estamos hartos de la chapuza política, hartos, hartos de que los políticos hagan chapuza, no se vale, no deben hacerlo. Y si quieren respetar aquello de que no somos iguales, pues tienen que hacerlo en los hechos, tienen que ejercerlo en los hechos. Eh, alguien que va, gasta recursos eh, públicos, bailos, destina a, a cosas partidistas, pues es alguien que hace que es exactamente igual que lo que es el PAN y lo que es el PRI. Ya no más falta que cometan fraudes electorales. Es exactamente lo mismo.
2: Álvaro, estamos ya en el tiempo final del modelo electoral IFE-INE. ¿Crees que se acabó ya ese modelo? ¿Y qué opinas de la eventualidad de entrar a otro que va a anunciar el presidente López Obrador como una reforma política y electoral?
3: A mí me parece que efectivamente eh, se requiere con urgencia eh, redefinir no solamente un órgano o, un, o los órganos electorales que organizan las elecciones sino el sistema de partidos políticos. Yo recuerdo una conversación que tuvimos en, en, en un canal de televisión sur, en donde eh, estabas, participaste también tú, eh, Julio, y yo decía, antes inclusive de las elecciones del 2018, que iba a terminar hecho trizas el régimen de partidos y que iba a emerger una fuerza hegemónica, como ha ocurrido. Recuerdo esto porque efectivamente el acotamiento del régimen de partidos, que no es nuevo, ha hecho crisis, y el modelo inclusive de, or, de organización de las elecciones eh, está hecho pedazos, no solamente porque la, el Instituto Nacional Electoral, que viene, que se creó en 1991 y que logró su autonomía en, en, con la reforma electoral de 1996 y ya dio de sí, sino que en 2014, cuando se hizo la reforma para convertirlo en órgano nacional, supuestamente para quitarle a los gobernadores el control de los procesos electorales en sus estados, realmente no funcionó. Y, en tercer lugar, porque es demasiado caro la manutención no solamente de los órganos electorales, sino de los partidos políticos. Y ahí sí se requiere una reforma constitucional que, por supuesto, no podría ser solamente hoy Morena y sus aliados. Se requiere un nuevo régimen de partidos, se requiere un nuevo conjunto de órganos electorales, se requieren nuevas reglas para la participación política electoral y eso, por supuesto, no solamente eh, eh, es necesario, sino urgente. Tengo mis dudas de si esto va a ser posible porque no hay incentivos para que, por ejemplo, la oposición apoye una reforma electoral, sobre todo si les va a quitar ciertos eh, privilegios como plurinominales. Pero igual, de igual manera, quien está impulsando la reforma desde el gobierno, me parece que tampoco, a mi juicio, eh, está teniendo la suficiente eh, incentivos para que le respalde la sociedad, la, aunque la promesa sea por ejemplo, el que cueste eh, menos la, la democracia. Yo estimo que las expectativas de los partidos eh, hacia el 2024 van a impedir que haya esta reforma ahora. Eh, ojalá me equivoque y sí haya ese consenso, pero pues me parece, y concluyo con esto, la expectativa, por ejemplo, de la oposición es si no ganar la presidencia, sí por lo menos apoderarse del Congreso y de manera específica de la Cámara de Diputados para poder tener control constitucional y de manera particular tener el control de los recursos federales.
2: Alejandro, pues mira todo lo que he tenido que hacer, la entrevista muy seria, muy formal. Estamos aquí como si fuéramos realmente así muy serios y circunspectos. Todo para ver si más adelante el señor Delgado nos invita a comer y paga la cuenta, que es uno de los, de los pendientes.
0: Mira, yo veo en el futuro inmediato muy pocas posibilidades de que el señor Delgado, te lo digo con esta seriedad, el señor Delgado eh, se proponga pagarnos esa comida que nos debe. Veo eh, más fácil la reforma electoral de que propone el presidente eh, López Obrador a que Álvaro Delgado pague una cuenta. Así lo planteo, Julio.
2: ¿Por qué es así? ¿Y se ha acrecentado ahora con toda esta fama y con todo esto? Sí, como que se le ha subido, ¿tú? ¿sí?
0: Es que ha crecido, Julio. Tú no sabes, pero se ha crecido. Se ha crecido. Ya no se puede hablar con él, no se le puede quitar. Este, ni un dulce, allá ahorita nos trajeron unos dulces, hay un montón de dulces de este lado, de este lado no hay nada, ya se los quedó todos. Mira, ahí está. De hecho, tengo días mucho, mucho pirul. Mira. ¿por qué Álvaro? ¿Por qué sucedido? <ríe> una, una paleta, es lo único que una he tenido. Una paleta, de, de, nomás
2: de, de, así. ¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué ha sido todo esto, eh?
3: Bueno, yo eh, antes, de
0: eh, ahora es mi es jefe, Alejandro Paez Varela, pues sí, eh. ¿Cómo y ni así. Mira. Y ni así me invita, Julio, imagínate. Por eso te digo que se ha crecido. Muy Estoy buen, pidiendo un bueno. aumento y no te de... ¿De veras? Híjole, no, pues te ahí sí. sí. Sí, aumento con paletas. ¿Qué No, no, no. No tengo
2: ningún
0: no, incentivo. No, no. ¿no? ¿Y cómo te
2: ha ido, Álvaro, en, en, con la jefatura de Alejandro? ¿Es un jefe generoso? ¿Es eh, muy receptivo? O, ¿O es un tirano? ¿Cómo es?
3: No, hombre, es a, a todo dar.
2: No, yo estoy,
3: es a muy, estoy muy contento, la verdad, de las cosas. Se, de, les, de, nota, de... se les nota, se les sí, no, nota. Sí, no, muy bien, muy bien.
2: Pues qué bueno, les agradezco a los dos. Exitazo del libro, exitazo del documental, exitazo del programa Los Periodistas. Reivindico lo que he dicho más de una vez. Son un ejemplo de cómo el buen periodismo puede tener también éxito en seguidores, en difusión y en muchas cosas interesantes. Estábamos en una etapa en la cual parecía que solo podía tener éxito eh, pues algunas cosas que no coincidían realmente con los criterios periodísticos más respetables. A mí siempre me da mucho gusto que ustedes den ese ejemplo de seguir adelante, de seguir produciendo y con buen periodismo captar la atención de amplias audiencias. Así es que mi mejor deseo para el futuro, mi abrazo a reserva de lo que ustedes deseen agregar para cerrar esta plática
0: Pues agradecerte Julio eh, como siempre también lo, lo hacemos y también decirle a la, a la audiencia que el periodismo de Julio Astillero es un periodismo honesto que todos estamos eh, obligados a, a apoyar es un periodismo de combate honesto, directo y creo que no por nada la fórmula que ahora representamos a Álvaro Delgado y un servidor eh, viene justamente de las mesas que organizó Julio Astillero. De ahí vienen los periodistas y pues nosotros no tenemos más que agradecimiento y siempre nuestra consideración y siempre nuestro llamado a, a la audiencia a que vean en Astillero lo mismo que, que pueden ver en los periodistas.
2: Gracias, siempre, Alejandro.
0: Muchas, muchas gracias y toda nuestra gratitud.
2: Gracias, que estén muy bien y seguimos adelante, para adelante, para adelante, tenemos, como dirían por
3: ahí. Vamos a comer a eso sí y, y que pague el señor Paez. Otra vez. Paez, <risa>
2: otra vez. Bueno,
0: perfecto. Este, pues muchas gracias. Con Perdón. este incentivo, Julio, con este incentivo, una paleta.
2: Fíjate nomás. Ya veremos cómo se ajustan las cuentas del consumo gastronómico. Gracias a los dos.
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
2: En Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para
3: contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado del pro.